0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, meu nome é Flávio Nacaoca, inicio essa live saudando nossos amigos marcianos. Alô, alô marciano, aqui quem fala é da Terra. Missão Perseverança chegando em Marte, em fevereiro de 2021. Estamos em busca de um novo planeta, habitável, viu Fátima? Se não for habitável, quem sabe dá para mandar uns foguetes para lá cheio de lixo, né? Hoje o nosso papo é sobre aterro, com a engenheira Fátima Papa. Né? Eu cheguei à conclusão que tudo vai para o aterro ou para o mar. Depois da vinheta. É.
1: Ótima papa! É, boa tarde, Flávio. Muito, muito prazer obrigado. estar aqui com você.
0: Eu estou muito contente. Queria agradecer a Márcia Metran lá Isso. da Urban pela indicação. Eu, eu conheci um aterro. Hum. Eu acho que todo mundo é um, é um ato de cidadania visitar uma esteira de triagem e um aterro, sabe? Isso. Também acho. Porque muda o nosso, o nosso modo de... de de enxergar e de tratar o lixo. Eu vou chamar de lixo, tá? É resíduo, é, pode chamar. É. Vamos chamar de lixo. Tá? Pode chamar de lixo. Tá? Isso, vamos chamar Se de lixo. Se não tem mais utilidade, é lixo. É. É, outro dia eu estava numa festa que a gente estava organizando e eu fiz a coleta seletiva. Hum. E aí eu escrevi lá, plástico, alumínio, vidro, orgânicos. orgânicos. Né? E aí passou uma senhora e falou assim, Ô Flávio, é melhor você colocar restos de alimento Falei, é, então tá. É vamos verdade, é né? vamos
1: e, um Esse é um dos difícil. maiores problemas, é verdade. É. Verdade.
0: Fátima, então muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria, eu queria começar, né, fazendo a autoapresentação, né? Fala para gente quem que é a Fátima? Eu, 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 a gente nas nossas conversas preliminares a gente descobriu que você é ex-bolsista, já Isso. isso. É eu.
1: Secretária. É, então eu sou, fui, sou ainda, né, aposentada da prefeitura trabalhei muito tempo no Limpurbi, e existe um convênio com a Jaica, né? na época, eles ficavam aqui para aprender um pouco e a gente muito mais ir para lá. E eu acabei indo em 2009, representando a prefeitura, para a gente sempre tem que ter um tema, e o tema era reciclagem de eletrônico até, então você tem que apresentar um trabalho. E conheci, nossa, que eu acho que todo mundo deveria, tirando que é muito longe, né? Cena é econômica, vai toda apertada, chega lá tá sem perna, toda adormecida, mas é, é, um é um dia do avião, né? É um país que você tem que juntar muito dinheiro para ir de executiva, porque realmente de econômica não é fácil, não. Que mas é um país reciclagem. que vale a pena, vale a pena, é uma outra cultura, recebe muito bem. E, e a gente viu muita coisa, eles queriam aprender um pouco, porque lá não existe cooperativa de reciclagem, lá é um outro tipo, né? Eu fiquei em Osaka. Não sei se é assim que fala, é Osaka que fala. É. É que foi. foi em 2009. Eu fiquei em Barak, era um prédio da Jaica e, e o trabalho, todos os cursos eram em Osaka. E eles mostraram muito. O Flávio, você não tem ideia. Você não tem lixo na rua. É outro planeta, tá? E, e eu achei interessante que eles levaram a gente para ver a parte de coleta seletiva que eles separam lá é assim primeiro que é tudo com o pessoal aposentado a reciclagem são os com o pessoal tudo aposentado da prefeitura né aproveitando a idade né e, e eles eles separam da seguinte maneira o saquinho transparente achei ótima a ideia porque aí você tem que separar o úmido do seco o caminhão passa se você errou se você botou uma latinha no úmido eles não coleta aí você Isso pega nome já ou não ainda não, aí era úmido, era um dia para úmido e um dia para seco. Se você colocasse úmido no seco ou seco no úmido, não coleta. Você não tem a coleta e você paga a multa. Tá? Então, é uma maneira de você, o pessoal, aprender a separar. E lá é pago, assim, até o eletrônico. Eles reciclam tudo, 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 não sobra nada. Nada, tá? Não mostraram para a gente, lógico, né? Qual que é a tecnologia, com certeza mas como é pago, é tudo pago também, Flávio, tudo pago, e tem muita gente que joga, tá, no rio, aquele rio que corta o saca, mas eles têm tudo um trabalho de, de rede para tirar, quer dizer, não tem varrição, porque não tem sujeira, eles fazem um trabalho com aposentado de fim de semana, pra, com aquele pauzinho, né, com, com a pontinha, para a gente até fez esse trabalho junto, mas ó, ó, é. Olha o que eu comprei, ótimo. Na loja É esse aí mesmo. <risos> é o próprio, é o próprio. Ah. Só que eles, eles vão lá, pegam bituca, porque o, lá no Japão eles fumam muito, né? Lá o, o cigarro é. Só que eles têm todo lugar, um lugarzinho para fumar com exaustor, em toda a rua, tá? Com cinzeiro, exaustor. Mas assim, é outro mundo, né? Temos muito a que aprender, né? Eles também passaram por outras situações que o Brasil não passou, tipo a Europa. Né? Você passa em guerra, então você não tem desperdício. Né? Desperdício é uma coisa que é o que mais tem no aterro é isso aí, é orgânico, né? comida. Né? Então, lá no Japão, você vai no mercado, é meia laranja, lá onde eu fiquei, né? três Muito gomos bom, de mexerica. É, 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 é eles... É, não... Tinha intérprete, gozado porque... Eu não sei se você fala japonês, né? Sim, porque Pô, eu tinha um cunhado não que não fala. Não a minha irmã fala mais. É, a minha irmã que é casada no japonês, fala mais com o meu cunhado. E a gente dava palestra e falava uma frase e eles falavam meia hora. Eu falava, meu Deus, acho que não estão repetindo o que eu estou falando. Que A gente foi mostrar como que era a nossa coleta. Nós levamos o... Não sei se você conhece, o Carioca. Que é o Tenins, lá da sim. Fizemos, fizemos, o maior fizemos sucesso. uma live. É, ele é o maior sucesso. Ele, Mas tanto você foi que eu com, fui... ele? Eu, fomos com ele? Nós somos com ele e eu falei hum, tanto que ele legal. acabou fazendo faculdade, porque ele é um exemplo de vida. exemplo Nossa, de vida,
0: né? Foi uma live emocionante com ele. E emocionante.
1: Né? Eu, ele vai escrever um livro agora até. Tá? E a gente foi junto e ele é um, extremamente inteligente. Aí eu fiquei falando, tu tem que fazer um curso. E ele fez mesmo, se formou. E, e lá ficaram encantados com ele, porque esse trabalho de, de social, né, da cooperativa, foi por isso que eles quiseram. Recicla pessoas, né? Recicla pessoas e ele realmente levou a sério a, as cooperativas, né? Porque você tem que ser profissional, né, para fazer a cooperativa Sim. e todo mundo participar, né? É um exemplo de vida. E ele fez maior sucesso lá no Japão, entendeu? Pela figura dele, deu ele deu palestra, ficou todo mundo encantado com ele. Não, foi emocionante. <risos> Mas valeu a pena, viu? Eu acho assim. É que é longe, né, Flávio? Mas todo mundo vê aí, né? Todo mundo vê aí. Fátima, minha bolsa foi em 2013, onde
0: ah, eu conheci tá. Kita a Ecotown, né? Hum. E a revolução ambiental lá começou com as mães, né? com, as, com as mulheres hum. que pressionaram o poder público para ter um ar. Mais respirável, sabe? É verdade, é verdade. E eu tô entrando, Fátima, na, acho que na. Já fiz umas 40, 45 lives.
1: Hum. Sempre hum.
0: com, com esse, esse propósito ambiental de levar consciência ambiental, né? É, é tamanho é, é de formiguinha. E a cada vez que eu aprendo mais, sabe, Fátima, eu, eu, eu fico é, assustado aí com as condições, né? que a gente que a gente tem aqui no Brasil e essa minha missão sabe trazer um pouco é, do Japão para cá isso,
1: sabe? Isso, isso.
0: É, esse que eu que eu adotei aí como, como missão de vida né
1: é é e, lá é um e, exemplo é um exemplo é um exemplo eu
0: percebi Fátima que é uma é uma conclusão muito triste né hum. que é, o Roberto Amancio, do Saez ele fala né a hora que você compra, você já, já, tem, um você seja, já tem o melhor, resíduo. Ou seja, o melhor resíduo é aquele que não foi gerado. Essa é a fala do Roberto, é
1: isso aí, né? É isso aí. Você tem o um resíduo. Verdade, verdade. Quando
0: você compra ou você adquire algo, Fátima, ele só tem dois destinos. Ou é aterro ou é oceano. Isso, isso. A reciclagem, essa foi uma conclusão que eu cheguei, tá? Hum. Espero que você me ajude. O a, tá? É, Vamos ou lá. O board, né? A reciclagem, o processo de reciclagem, ele só é um retardamento do descarte. Por quê? Porque uma hora o, o resíduo, ele, ele fica aqui, fica aqui, mas uma hora ele vai morrer ou no aterro ou no mar. O rejeito, você diz. Ou vai, então, vai virar como... Vai, uma hora ele vai ser descartado lá. Ah, é. pode ir para a usina de incineração, é. pode ir para a cimenteira. Tudo bem, mas é, é, os três destinos que eu estou chegando à conclusão é aterro, mar ou fornos. Indústria cimenteira, etc.,
1: é, é. Mas você tem, vai ter o futuro, você vai ter usinas que vai transformar em, em sabe, energia, você tem aquele cimento, já está começando, está começando. No Brasil ainda não tem, mas vai começar, tá? É. Só para o pessoal, para
0: a gente contextualizar aqui a nossa live, Fátima, eu vou passar aqui é, a parte, um vídeo do, da época que eu peguei no, no Google, é. no Google no, no, no YouTube. É a revista época é. que falou sobre aterro, tá? Isso Vou tá. passar aqui depois a gente comenta para o pessoal.
1: Tá bom,
2: é um aterro privado. Atualmente recebe lixo de Badueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Araçariguão. E alguma coisa particular também, mas muito pouco. O lixo chega inicialmente na nossa portaria pesado numa balança. Aí o caminhão se dirige até aqui à frente do aterro. O próprio caminhão bascula e descarrega o lixo. As nossas máquinas iniciam, então, espalhamento e compactação. E a gente vai fazendo em camadas de 5 metros. Conforme você vem fazendo essa camada, você já vem cobrindo com terra, para não ficar o lixo exposto para animais, pássaros. Para não ter contaminação do lençol freático, é feita uma camada de argila e por mais segurança é colocada uma manta de polietileno para a gente garantir que não está tendo vazamento do subsolo, tem postos de monitoramento que a gente tira amostras da água do lençol freático constantemente e faz uma análise em laboratório. O lixo depois que ele fica aqui lançado no terra ele começa a se decompor. Ele gera o chorume, que é um líquido que tem que ser tratado na estação de tratamento de esgoto. Ele é drenado naqueles tanques. Nos tanques a gente joga em caminhões, levados até uma estação de tratamento em Jundiaí. O lixo gera gás, e o gás metano é super poluente e é um dos principais gases que causam efeito estufa. Então a gente implantou o um sistema de coleta do gás, que são essas mangueiras pretas. Cada linha daquela lá embaixo é feita para ser
0: conectada
2: numa estação. Estão juntados numa linha principal, que vem até aqui em cima, através de aspiração. O metano é queimado. O gás carbônico e o oxigênio são dispersados. O principal mesmo é o metano, por causa do crédito de carbono, que é onde a gente tem o lucro pelo crédito de carbono. O metano ele é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então é um, é um gás muito poluente. Então é super Verdade.
0: Vamos começar, para o pessoal entender, Fátima, hum. a diferença de aterro sanitário Isso. e lixões.
1: Lixões, tá? Vamos então lá. vamos lá. Pelo básico, o básico. O lixão, ele joga-se o lixo sem nenhum controle, não cobre, contamina. Existem poucos hoje, se você pegar né, a, a, do, do 10 anos para trás, no Brasil você tem 17% só Quer dizer, é bastante mais perto do que existia, né? São Paulo, acho que tem uns 25, 28 que são inadequados, tá? O resto já está todo aterro sanitário. Então, o lixão, ele contamina mesmo, ele é perigoso porque o gás fica acumulado, tá? Você vai jogando lixo direto, sem cobrir, tem rato, doença, e o chorume vai embora, tá? Você sabe até onde vai isso, né? Contaminando. Fora que o gás fica ali confinado, Tá? o aterro controlado, ele é um passo só, ele é coberto, só, tá? Você não tem controle de entrada, você não tem nada, você só cobre para não ter vetor, tá? Mosca, rato, isso, tá? Isso é o lixão, e, uh, tem poucos, né? Graças a Deus, pela lei agora, né? Esse é crime ambiental, então, está todo mundo transformando em aterro, tá? E o controlado, ele é exatamente a mesma coisa, simplesmente com a cobertura de terra, tá? E isso, isso que eu falei que evoluiu, tá? Antes de 94, quando eu entrei na prefeitura, ainda tinha um bastante, tá? Depois foi, agora tem que ter licença, esses já são os sanitários, tá? Que é uma obra de engenharia, realmente. Ah, então tem, tem de aterro e aterro sanitário? É, aterro sanitário, aterro é um nome comum, você pode aterrar de modo errado ou de modo adequado e inadequado, inadequado é o lixão, tudo é aterro, né? E o aterro sanitário é o aterro com, de uma obra e não contamina, é tudo estudado, tem licença, você tem monitoramento, você põe manta, você trata o gás, você faz tudo, tá? Então, realmente, é o único que você fala assim, que desvantagem que é de um aterro? De uma incineração, vamos começar assim. Primeiro é o preço, que é o aterro bem mais barato. A única coisa é que ele ocupa uma área grande. Certo, é uma área que grande, morre. enorme. O aterro mundo lá é 1 milhão e 400, ou 1 milhão e 200. Que para você conseguir fazer, utilizar, demora muito tempo, tá? E ah. fora do país ainda não é tão alto que nem nossos aterros. Até em São Paulo são altos, 150 metros. Tanto que quando eu estava fazendo mestrado, a minha preocupação era o pós-uso, porque você fica vendo aquele monte de área, você fala, meu Deus, né? E demora, demora uns 20 anos para sumir o gás, sumir o chorume e ele também tem problema de estabilidade e tal. Mas um parque, você também só vai poder usar, você não pode construir, tá? E, mas é que você falar ali, qual que é a diferença de incinerar? A diferença é essa, tá? A diferença é que você ocupa uma área, tá? Que cada dia está menor. Você falou o que, que vai ser o futuro? O futuro vai ser realmente usinas porque vai acabar. Você falar o Japão, o Japão, onde eu fui lá em Osaka, é 14 incineradores, por quê? Porque não tem espaço, tá? Então, os, os países, eles têm que destinar o lixo, então, França, não tem, quando não tem espaço, você tem que ir para uma outra alternativa, que aqui vai acabar chegando nisso, né? Ou você vai fazer todo o processo que você, que é a tua luta, né? Melhorar a compostagem, não ter tanto desperdício, começar a até a seletiva melhor que o aterro vire só de rejeito, né? Embora também tenha até uma atividade para rejeito aí o pessoal quer fazer aquele cimento, né, de resíduos, tal, tá? é um, né? Começando ainda, né? E então o aterro durará, vai ter uma duração muito maior, tá? Porque as vidas, se você pegar no estado pelo inventário da Cetesb, 60% dos aterros é até cinco anos. E você demora uns três, quatro anos para implantar um aterro. Então essa, essa previsão de vida útil do aterro, Fátima,
0: é. para a gente entender, né? Você tem lá uma área. Isso. É, o que eu entendi assim, o que a gente chama de lixão é que fica acima da terra, descontrolado, de forma aberta. É tanto faz, Ao você pode ter lixão tempo, aberto tempo, também, tempo. Em vala, também. Tá. Mas te, teoricamente o lixão, o, o, o aterro sanitário, você faz um cava um cavão,
1: é isso, pode ser. Dep vai, Depende se da do, do água, terreno. Né? Isso. Depende o do terreno. É lixo, impermeabilização, terra e vai fazer isso. isso, a cada cinco metros é uma célula de lixo, que a gente chama. Tá? Em cada isso. uma é coberta, tem dreno de chorume que vai para uma lagoa e o de gás que vai para um. Agora está todo mundo por um flare para poder queimar o biogás, né? Fazer energia e tal. Tá.
0: É, tem um slide aqui que fala da
1: gravimetria. Eu isso, isso. Esse... pode, pode. Slide. É, essa, essa aí é do Brasil, para você ter ideia de lixão, olha lá 17%, quer dizer, tem de, de todos os municípios do Brasil, ainda você tem 1.483 que é lixão, tá? Mas ele vai, foi evoluindo conforme o tempo, tá? Eu acho que é mais, hein, Fátima? essa é da Abrelp, né, de 2018, é que você, é isso que eu falo, é que nem no município, de, no estado de São Paulo, são 645 municípios, né, tem 28 pelo, porque a CETESB, ela faz um inventário, né, que ela vai lá ver se ela tem as, as notas dela, tá, e, e tem poucos, tem 28 inadequados, embora no interior, é tudo pequeno, a maioria dos 645 é de 0 a 50 toneladas que produzem, então, é, são municípios pequenos, né, e eles não fazem aterro uh, em, que nem esse que a gente mostrou em nível. Eles fazem valas. Mas as valas, impermeabilizadas, cobertas, com dreno, então, eles são outro tipo, mas não contaminam também, né? Então, eles tá. são adequados. Tá? Da gravimetria, acho que esse slide aqui, ó. É, gravimetria tá aí. Então, tá pequenininho, mas, enfim. Você uh, vê que papelão, muita coisa, você ficou espantado com o isopor, né? que isopor também ele tem na conção né, isopor é uma judiação. O isopor ele tem uma característica, Flávio, ele nessa caracterização que as empresas fazem lá pela ANLURB, às vezes ele não aparece, tá? Ele não é direto. Uh, aquele que é o PET direto tem PET, dinheiro tem plástico, uh, madeira. O, o isopor às vezes ele aparece, às vezes não, tá? Ele é meio sazonal ele. Esse então, verde ali, é a matéria orgânica, né? É, é o que é um absurdo. Uh, se você Todo mundo fala seletiva, seletiva. Se você perceber, o problema é o orgânico, que é quase 60%. Então, 12 mil, que é São Paulo, imagina a quantidade de, que é de alimento. Então, então, vamos separar esse
0: gráfico aqui, Fátima. É, mais da metade ali é alimento. Vou
1: colocar 50% alimento. É, 50%. De Já diminuiu um pouco. Depende da crise também, né? Assim, tem muito tá. alimento, pouco alimento. É, mas é muito... O que poderia ser reciclável? Todos que estão lá... Primeiro... O, o ou, melhor, ou, melhor, né? que é de rejeito? O rejeito aí tem... Né? Nem sei quanto que tem, né? tem... Tem rejeito, tem coisa que você não consegue... A, a fralda já existe gente que recicla... Se você entrar nesse reciclação... Muita coisa recicla... Tá? Muita hum. coisa recicla... Tá? Tem pouquíssimas que não estão... Não é que às vezes já estão contaminadas... tá? Então, eu acho que o primeiro momento que você fala qual que é o absurdo, é ir tanto orgânico, certo? Por isso que você tem um processo anterior que chama-se compostagem, que, é, que não é todos os resíduos, né? Peixe, essas coisas, não. Mas esse é resíduo de feira, legume, já está caminhando para isso, tá? Você não precisa fazer uma usina imensa, tá? Leiras, né? Você vai fazendo leira, você vai fazendo por região, por feira... Ah, as pessoas, né, entender, existe quando, acho que a gente fez uma visita quando, nesse contrato, que a gente foi no interior, o um pessoal de uma comunidade assim, um, tipo um CDHU, tá, eles, faz, eles fizeram, para fazer horta, depois eles vendiam, então, eu acho que o nosso problema do orgânico, que é o, isso que eu falo, você não consegue diminuir no aterro, você entendeu? Você pode falar, vou tirar todo o plástico, mas o que vai é rejeito, contaminado, mas o orgânico é aquele que pesa, né, então, eu teria menos orgânico, tá? O desperdício, é que nem né, você estava falando de seletiva, você compra um sapato, o que que vem? Na caixa, no papel embrulhado, depois você embrulha para presente e vem na sacolinha. O que que é isso? Tá? Então, é, é, é essa consciência que você tem que diminuir, tá? O, o aterro é o final, né? O papelão de 20 centavos o quilo foi para 60 centavos o quilo. Tá vendo? Tá vendo? Então, eu, eu acho assim, as pessoas têm vontade, eu vejo aqui em casa, sabe? Elas, as pessoas têm vontade de separar, tá? tem vontade. Às vezes, elas só precisam de orientação para não perder, se você for numa central... Não sei se você já visitou as cooperativas tal, existe tá. muito rejeito ainda, tá? Existe muito rejeito. Porque se você pega uma, um isopor que já contaminou com peixe, com carne, fica difícil, entendeu? Aí é, é... Eu,
0: eu já vi aquelas caixas grandes de isopor que vem o peixe para o restaurante japonês é. novinha, assim ó, em cima do, do, do saco de lixo para então. erro, né? Então, para entender, Fátima, a maioria já sabe, né? Hum. Mas quando a gente coloca o lixo na rua, é o resíduo na rua, é. passa é. o caminhão compactador. Isso. O contrato, ele tem, ele não pode deixar nada para trás, certo?
1: Não, não pode. É concessionária. aqui em São Paulo, né? Não sei aí. Não sei ah, aí. É,
0: Acho que é uma. É, meio que herdam-se herdam os, os é. tipos de contrato, né? Uhum. Mas o caminhão passa, ele tem que tirar tudo. Se tiver material reciclado separado, ele tem que pegar e jogar na, no compactador. É que tem dias separados, né, Flávio? Não, não, estou tô tô, tô colocando uma situação
1: em que Ah, que tá. descartou. Tá, errado, tá, é vai, errado. tem que pegar, tem que pegar tudo. É, o pessoal
0: fala, ah, o, o, joga tudo no
1: mesmo, vai tudo para o mesmo lugar, não vai, vai, mesmo.
0: vai, se ele jogar errado, vai para o mesmo lugar, vai, o copacão pega, em algumas cidades tem estações de transbordo,
1: Isso, né? em São Paulo tem, é. Isso, onde Mas ele, é ele cai, no é só
0: cai numa vala, e dessa vala vai para um caminhão maior, né?
1: É, isso que depende do, do transbordo. Tem uns que é em vala, tem uns que é por gravidade, tem uns que o, a isso. máquina apoia. Isso aí é só para não transitar a quantidade de caminhão pequeno pela cidade, né? Eu estive, de... eu
0: estive eu estive, numa estação de transbordo, Fátima, e é outro choque de realidade que você é. tem. É, é o pré-aterro. Pré é o pré-aterro.
1: o pré-aterro. É.
0: E quando eu visitei o aterro, não deixaram eu tirar foto hum. né, de perto, devia ter hum. algumas questões que eu também não... Não, já estava contente de ter visto de perto um aterro. É. E quando eu perguntei para o responsável do aterro, eu falei assim, olha, se você tivesse que dar uma dica de, de ouro aqui para o pessoal, né? se você tivesse um microfone para falar para todo mundo, o que, que você gostaria de falar né? para o pro, pro povo? Sabe o que ele falou para mim? Hum. Ele falou assim, joguem a garrafa PET sem a tampa. <risos> Eu falei assim, nossa...
1: Eu, é eu falei, A minha dica eu faria ao contrário, não desperdice. Não, não desperdice. Perfeito, mas mas
0: para você ver que essa fala, Fátima, é. ele já fala o seguinte, o pessoal não vai descartar corretamente. Então, se for descartar errado, tira a tampinha. A é. tampinha, né? É, Por que é, tira a é. tampinha? Eu perguntei para ele. Porque a PET fechada, né a garrafa Isso. de dois litros fechada, no, na lasanha, que é o lixão, que é o aterro, Isso.
1: Ela fica, ela culpa o vácuo ali, sei lá. Fica uma bolha. E e ele fica uma bolha, que nem pneu. Que nem pneu. Que nem fica pneu. Instável. fica. Eu, assim
0: Nossa, você imagina
1: uma lasanha cheia de bolhas, né? Olha que cena. É. Exemplo, fui. Mas o, o PET até que o pessoal tem só um tipo, né? assim Depende de plástico. A maioria do plástico você recicla também, né? Então, Primeiro que o PET
0: não devia estar lá, né?
1: É, não devia estar lá. Tá? Não e devia aí, estar lá.
0: E aí eu perguntei para ele, e vou perguntar para você, Fátima. O, o, aquele terreiro todo, aquela área toda,
1: hum. só pode virar parque, é isso? Olha, na altura que é o nosso, porque é tudo alto, não sei se você viu, né? e, e você não pode construir. Né? Porque você tenha, pode ter gás no meio, por mais que fique drenando, você, o gás pode ultrapassar o maciço, embora é tudo monitorado, é tudo com piezômetro, mas não seria adequado você uma fundação, a estabilidade do aterro uma fundação, entendeu? Porque ele vai, tudo bem, ele, ele recalca daqui 20 anos, tal, mas eu ainda não é recomendado, eu fiz quando eu fiz a tese, um estudo que tem um tipo de fundação com isopor tal, que você consegue até, mas não é a única coisa que você, você poderia construir na área onde não foi lixo, tá? onde não foi lixo, porque você tem várias áreas no aterro, se você foi lá, não sei se você foi no CTL, tem várias áreas, de Lagoa lá embaixo, onde tem administração, você pode fazer um centro de estudo, lá, no que eu fiz, o meu estudo de tese foi o Vila Bertina, porque eu morei lá e sofri, né, com o cheiro do aterro, ele não é assim, muito, ele começou a ter manta, mas ele era uma pedreira, né, ficou choruma embaixo e tal, e a gente sofreu muito, e uma área você foi ver, é, é bonito, eu não sei, eu não, acho que tinha uma foto, acho que em outro Aí você fala, mas é um parque, porque construir você arrisca. Você pode construir em volta, tá? fazer um centro. Eu, eu, aqui no Brasil tem pouco, né? O Sapopemba virou um parque tal. Mas é, eu pesquisei na China tal, mas são, virou campo de golfe tal, mas eles não têm altura, né? Aqui os Atenus são muito altos, tá? Então seria arriscado qualquer construção. Então, é uma área que serviria uma área é verde. A gente, na, na época que eu estava lá, teve uma tese... Não pode, não pode -se nem ser cemitério. Não, não. O cemitério contamina também, porque o corpo vira chorume. Não sei se você sabe, então... Não, depois depois do, 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 do... Terminou
0: a vida útil do aterro. Faça uma camada generosa de terra e faz é. um cemitério
1: em cima. Si, não não, não, eu, eu, eu não... Porque tem que abrir, né? porque o, o Não sei se você já viu, depois que o aterro decompõe, eu sei porque a gente já fez furo. É, é tipo uma turfa que fica. Tá? Ela vai estabilizando porque vai saindo líquido. Qual que é o problema de um aterro, Flávio? É o chorume e o gás. Ponto. E, e a estabilidade, né? Como que depende do chorume e do gás. Por que, que ele não é estável? Se der um problema com gás. Ou se tiver um vazamento de chorume. Porque pode ou, cair. Ou, ou se tiver muita pet, né? É, a pet, isso aí. Tá? Pelo volume que tem do resto... Tá? Porque como você tem muito orgânico, você tem muita decomposição, tá? Então, ele fica instável, mas aí você tem. Você tem um controle que chama pesômetro, você tem marco superficial, que você vê se está andando, ele pode abaixar, ele não pode ir para frente. né? Então, existe um monitoramento muito complexo e, e Sim, ele tira. é sério. Né? Ele fica lá monitorando, então, se, se você tem. Porque o uh, que, que é a tendência? O chorume desce para lagoa e o gás sobe tá? Numa leitura, o churume tá numa altura, para cima tem alguma coisa errada, ou tá entupido, ou tem bolsão, então que você fala, o que que é perigoso no aterro? O gás e o chorume são duas coisas, fora isso, acabou, tá? E conforme ele vai decompondo, vai formando chorume vai formando gás, por mais que a chuva ajude, você fecha, você põe canaleta, você põe grama, mais infiltra, tá? Então, é, é o que é estável, isso aí. Quando chove muito, não aumenta não é... o chorume aumenta, né? O chorume é diretamente ligado à quantidade de orgânico, tal, tal, mas à chuva. Se você vê o índice pluviométrico no gráfico de chorume, eles estão juntos ali no pico da vazão, é o pico da da chuva. Tá. O que que acontece com esse chorume? O chorume, ele tem várias hipóteses, né? Você tem a lagoa, geralmente de estabilização, ele é todo canalizado para ir para uma lagoa. No, no caso de São Paulo, ele vai pela tubulação e trata na Sabesp, tá? Ou você tem que tratar, é físico-químico, por biológico, é bactéria, que, que tem muito orgânico, né? Qual que é o problema do chorume? Ele tem muito orgânico. O que que acontece com o chorume? Ele não tem oxigênio, então morreria, né, peixinhos, essas coisas, né? Aí você chama DBO e DQO, isso que é muito ruim deles. Aí você teria que tratar. O tratamento seria um o lagoas, você faz com bactéria, tem, cada um faz um, né? Eu não sei, cada um tem o seu tratamento, então, ou é só um de lagoas, de estabilização. Alto. Normalmente, em São Paulo, eles mandavam com a Sabesp e era com lodo ativado, tratava junto com o esgoto. Tá? É um custo alto, então, né? é um custo alto, é um custo alto, é um custo alto, porque você está assim, você tem por aí, é que depende do tratamento que você vai fazer, você tem tratamento biológico com bactérias e você tem fisicoquímico, e você tem ainda a reversa, que são filtros e tal, você tem que chegar num DBO que esteja no córrego de onde você está na reunião, tem uma classe, cada córrego tem uma classe, é nesse ponto que você tem que chegar, tá? Então, você eu tem que ir um tratando. Aqui do Recicla
0: Sampa, que a Márcia Metra aí que está escutando a gente.
1: É, ela e... pediu para ver é. Vou passar esse vídeo aqui, que é muito é, bacana esse, esse vídeo. É aqui. muito legal, muito legal. A conscientização está bem legal. É. Eu só peguei o trecho do, do aterro, tá, 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 sim.
2: O aterro sanitário é uma obra de engenharia para
0: destinação ambientalmente correta dos resíduos.
2: você impermeabiliza o solo, que
0: vai receber o lixo, você tem a captação de gases e a captação de chorume.
2: Tem que ser coberto
0: todo dia com terra, de forma que, que não atraia roedores ou minimiza essa questão da geração do chorume e propicie para que na extinção dele, quando ele acabe, ele possa virar um parque, por exemplo.
2: falta ao munícipe a consciência que ele é o responsável pelo resíduo que produziu e não só o poder público então a partir desse momento que ele tem essa responsabilidade que ele tem essa consciência talvez ele tenha ações diferentes do que acontece
0: hoje quando estivermos preocupados com o que o caminhão de lixo vai fazer com o nosso resíduo, que é de nossa responsabilidade, nós estaremos inseridos dentro do processo como um todo. É isso aí. Falta é a parte mais
1: importante. Nota 10, essa consciência, porque eu penso assim, sabe, Flávio? A pessoa fala assim: ah, vou jogar só eu, não, vai, né? não tem diferença. Você pensa individual, né? É o tipo da, da pandemia agora, né? Ah, só eu, vou pôr. E você tem que pensar num todo, porque um papelzinho seu vai juntando com o outro, com o outro, com o outro, com outro, que acontece essa, essa quantidade de resíduos, que é absurda, né? É absurdo.
0: É, é Fátima, deixa eu tirar uma, uma outra dúvida minha. É, eu, eu no começo das minhas lives eu falava assim: o aterro começa na cozinha. <risos> né? eu, eu gosto de cozinhar, né? Começa na cozinha, de... é desperdício. Você ah. joga muita coisa fora? Então, na cozinha, Fátima, que você fala assim: isso aqui vai para o aterro, isso aqui vai para a reciclagem, isso aqui vai para o orgânico, né? Eu, eu, eu comecei a compostagem aqui, um, um verme compostagem aqui no, no condomínio. Hum. Primeiro no meu apartamento para dar volume, para depois hum. ter para condomínio. Então a verme compostagem eu já comecei. Meu hum. amigo Alan me deu as minhocas. A compostagem a Prefeitura de São Caetano, a reciclagem a Prefeitura de São Caetano já recolhe. Saco amarelo. Ah, tá. né? Só que na cozinha essa era uma fala que eu tinha, sabe, Fátima? Com aquele bichinho que está em cima da pia, aquilo ali é o começo do aterro. É o
1: começo.
0: Só que ele começa antes, no, 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 na decisão na da feira. compra.
1: Isso.
0: Na decisão da compra de um produto, né? Isso. É, e, e aí nós chegamos no eco-design. O é. profissional de embalagem tem que saber é o que, que vai acontecer com cada coisa ali. Mas, enfim, Fátima, o, a minha dúvida é... é o brasileiro... Eu vou, vou, vou estender aqui para o país, tá? Tá, tá. O Brasileiro vai no supermercado, né? compra, ela faz suas compras, traz umas 30 sacolinhas, né? quando a coisa é pesada, coloca duas, três sacolinhas, traz para casa. Essa sacolinha vai parar na lixeira da cozinha.
1: Vai. É reciclada, né? se eu for pensar. Bom, vamos começar. Reutilizada. Não é reciclada, é reutilizada. Tá.
0: Ele joga os orgânicos lá, o rejeito lá, naquele lixinho, Encheu o que, que ele faz? Ele fecha, pega o do banheiro que também tem um lá, pega, coloca um dentro do outro, fica uma bombinha de, de plástico, uma bombinha orgânica ali de rejeito, né? Aquela ele coloca isso. na rua, isso. né? E aí faz todo aquele trajeto que nós vimos.
1: Isso. Isso.
0: Esse plástico, porque quando quando a gente foi lá no, 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 no aterro ali de Sapopemba, é, o que mais saltava aos olhos eram Nossa, o, o, os saquinhos voando e tudo aquilo colorido, né?
1: É, mas agora está é biodegradável, né? Eles estão fazendo um que, que, que dissolve, né? Não,
0: não, não eu não queria entrar nesse método de biodegradável, porque vira microplástico, enfim. É, né? então. É, é. Mas assim, a, o saquinho, se, se fosse colocado no supermercado um saquinho de fato, de mandioca, base de mandioca, ah, ali, sim. você acha que melhoraria a qualidade
1: do aterro, Fátima? Ele ia decompor. Eu acho assim, o, o, vamos falar assim, Flávio, tudo Isso bem. Isso aqui ele... não é o problema. Isso aqui não é o problema, tá? Isso aqui não é o problema, tá? Uh, já melhorou muito, porque agora já mudaram, né? O plástico demorava aí 400 mil, sei lá, quantos anos tal. Mas o problema é o que eu falei para você. Para mim, o, o problema principal é o desperdício. O outro problema é, é muita embalagem ainda, né? Teria que ter... Ou se devolve a logística pessoal. Eu vou comprar uma televisão, é um preço porque você vê o que que tem de embalagem de papelão, tá? Então, ou devolve, né? Ou você compra sem e o desperdício, porque eu, o desperdício de alimento eu acho que, que no, aqui é o maior de todos. Se você for, é isso que eu falo: o país que enfrentou uma guerra, que nem a Europa, né? O Japão que passou, que não tem tanta fartura, porque vamos falar a verdade. Tem fartura aqui de alimento, concorda comigo? De alimento, de água e tudo, de tudo, tá? Então, uh, como você tem fartura, eu, eu falo que eu, eu tento até não jogar, mas a gente joga muito alimento fora, que é o que é o que pesa no lixo. Então, o que, que você fala? O que que vai melhorar no planeta? Você começar a reduzir, você entendeu? A desperdício, para mim, é o, é o ponto principal. O saquinho, tudo bem, você vai de papelão, vai lá, vai dissolver. O problema do saquinho, você estava tá preocupado, se ele é de mandioca ou de plástico, era se dissolviu ou não, porque o plástico demora mais tempo na natureza, tá? Então, ele só vai dissolver, vai virar orgânico também, tá? Então, vai gerar chorume também, então para mim sabe o, o saquinho é que nem eu falo você fala assim do plástico o plástico é um vilão ali também não é o vilão é quem joga o plástico não é no, no oceano se você não jogar ia jogar bituca ia ser ruim jogar garrafa também o, o problema o vilão não é o aterro o vilão não é o plástico tá o vilão é quem joga erradamente e você fala você passa e fala não é tudo. você passa num túnel que você fala que todo mundo com aquele carrão vê quanto que tem de lixo num túnel as pessoas jogam ainda, tá? Então, o problema Eu é conversei difícil. Com a,
0: com a Associação Brasileira da Indústria do Vidro. Isso, é, vidro. Hum. é. Paula, qual, qual o percentual de reciclagem de vidro no Brasil, nacional? Flávio, 40%. É. E os 60%, vai para o aterro?
1: Vai para o aterro. A coisa que mais que, no, que dá certo é lata. Entendeu? Sim. A latinha. O vidro mas, ele mas... pode limpar, precisa ter um outro processamento, vai ver que é por causa disso. Né? E,
0: claro. e, e como é um resíduo inerte, né?
1: É. é ele pode
0: estar lá não contamina. Ontem, na live, lá com meus amigos no México, falaram que hum. eles jogam, eles quebram a garrafa de cerveja e jogam na praia, porque eles acham que, que, é, tudo, que é tudo areia, né?
1: Vai virar, retorna a origem. <risos> retorna a é origem. É absurdo, é absurdo. É absurdo, é absurdo. Eu fui, eu
0: fui para a praia no final de semana passado e levei a minha pinça. <risos> né? Ficou o dia inteiro, então. Eu comecei muito timidamente caminhando ali, pegando algumas coisas, jogando no lixo. Chegou uma hora que eu não aguentei, Peguei um saco e comecei. Né? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui eu retirei Olha, em é uma legal. hora. Essa foto menor aqui é um detalhe daqui dessa aqui, tá?
1: Tá, tá, tá. É o mesmo palitinho ali, das, da colherinha. Uhum. Né? Que dá para brincar de do, do joguinho da velha ali, ó. Que
0: mas, absurdo, mas, Fátima, eu falei assim, que absurdo. Nós estamos na baixa temporada, já tinha isso em, em uma hora e meia de caminhada, né? Uhum. Como alguns tipos de resíduos vão parar lá na praia? Fátima? E vai pro mar, e
1: uhum. vai pro mar.
0: Então, pro aí mar. é a minha conclusão, Fátima, ou vai pro aterro, ou vai para o mar. Ou vai para o mar. E, e, e o causador, quem que é? Nós, nós. Aí, aí a minha pergunta, né? olha eu, eu trouxe, para não falar que é uma determinada marca, oh, eu hum. trouxe, higienizei, né? Hum. Eu trouxe as hastes. Hum. Né? Porque, porque eu nunca vi ninguém limpando a, o ouvido na praia, entendeu? É verdade, não? O que, que vai é? fazer lá? Então, então, assim, qual que é a... a, a a opinião da Fátima Qual que é a solução a curto prazo Fátima a curto prazo
1: é a conscientização é trabalhar é trabalhar que nem formiguinha 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 é, é, sabe a insistência eu acho assim é, tanto bate até que fura é o único jeito Flávio porque é, eu canto te falei se você for pegar a geração que tá vindo na frente ela tá melhor do que foi para trás tá e a melhor que a minha e melhor que a do meu pai, que achava bonito jogar os papelzinhos de cima do prédio, entendeu? Falei, hoje você já tem a molecada. De, se você for dar o um exemplo no Japão, eu fui lá no curso. É, a criança no maternal já tá aprendendo onde que joga, que saco que joga. E, e nós vamos ter que. É só nessa. Só é o caminho é esse. Ou você esquece, uh, coleta tudo, se e acabou o lixo lixo zero. Sobra a cinza, no Japão, o que, que eles fazem com a cinza? A terra, né? E faz parque industrial. <risos> Para você ter resíduo zero, você só tem duas soluções, tá? Deixa, pegar a tudo eu, na rua. E, eu vou ter da 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 uma descontraída, né?
0: Eu vou ficar tão <risos> preocupado, sabe? É, é. A pessoa toma uma latinha de cerveja
1: e joga... Não, mas Muito latinha útil. não fica. A latinha as pessoas pegam. Bom, você mas... não consegue nem terminar, o cara arranca na sua perfeito, mão.
0: Perfeito, mas por que, que ele joga no chão, entendeu? É, Como é. que a gente resolve isso para a nossa geração? Quando você fala educação, conscientização, só a
1: favor. Mas aí é para a próxima, entendeu? Eu quero uma Ah, quero mas isso. vai ter que ser. Agora, agora, você não consegue. Você não, isso que eu falo, por mais que. Olha, vai, eu na prefeitura, desde 85, depois em 94, o que tem de curso e vai na escola e fala na escola, uh, esse é projeto que tem agora que a Andubi está fazendo em escola para fazer horta, pegar os pequenininhos, é o pequeno, você tem que esperar o pequeno crescer. Tá?
0: Queria, eu... queria o seu parecer desse vídeo aqui. ó. A, a Paula Mitima. Aliás, esse é. vídeo bombou na internet, é. né, na última semana. Aí meus amigos sabem que eu estou fazendo live de, de, das questões... vou perguntar para a Fátima, queria sua aprender. opinião desse vídeo aqui. Ó. Você
2: já pensou em ter uma casa erguida com lixo? Uma máquina criada por um londrinense ilustra bem o que a CMTU pretende fazer. A usina faz parte de um projeto piloto desenvolvido em Londrina pelo grupo AxeCol. A planta industrial foi elaborada por este professor de geografia, um visionário. Foram anos de teste até chegar a este modelo.
1: Uma grande máquina com mais de 20 metros de comprimento, criada especialmente para transformar qualquer tipo de lixo em materiais de construção.
2: São telhas, pisos e também vigas. Compensados de madeira, piso, mármore e até asfalto. Esse projeto foi apresentado hoje pela CMTU, que tem um nó para desatar. O Centro de Tratamento de Resíduos de Maravilha, que recebe 600 toneladas de lixo por dia. E isso não para. Novas valas vão sendo abertas para aumentar a capacidade e logo vão estar esgotadas. A ideia da companhia é fazer com que em quatro anos Londrina use todo o lixo que produz em máquinas como esta.
1: E sabe qual é o segredo para ter um produto tão resistente assim e o melhor de tudo, sem o cheiro do lixo? Está aqui, ó. É a sacola especial feita com pneu velho, isopor e plástico não reciclável. essa é uma Isso é antigo. Hã? É antigo. Muito antigo. Mas deve ter acontecido alguma coisa que não deu certo, né? Se assim, não teria feito certo, claro. Então, a pergunta Por é... Amigo. A pergunta eu acho é... que você deve ter alguma engrenagem lá que não funcionou, entendeu? Eu, eu acho assim, a, a, futuramente, já tem, né, eu acho que em Mauá, né, que já está sendo licenciada, a tá? humanidade, tá, que Isso vai é. reciclar lá, compostar, e depois vai até o processo para ter zero, né, até o rejeito vai ser aproveitado, tá, estamos já é um passo, tá, eu acho que, pelo menos que eu conheço, tem essa, e estamos começando, no Brasil não tem mesmo, né, agora essa aí eu com certeza na época que foi feita, não deve ter dado certo alguma coisa. Você não teria funcionado até hoje, certo? Teria muita gente interessada. O que eu sei que vira tijolo é entulho. Esse, tudo bem. Tá? Se é reciclar o entulho com a recicladora, vira pedra, essa aí eu garanto. Agora o lixo, deixa depende eu... se ele é muito orgânico, aí não sei. Tá?
0: Deixa, eu, deixa eu tirar, pegar o gancho aqui da Sônia Martinez, é. e agradecer aqui é a presença do pessoal que está assistindo a gente, a Kelly Generi, lá de Mairim, que está assistindo a gente. Obrigado,
1: Kelly. É,
0: ah, você. Quanto tempo eu não te vejo, hein, Julia? Você é famoso, Marcia. hein? Não precisa me dar autógrafo depois. É famoso. Oh, é. A Paula <risos> de cima, lá de Recife, a Paula. Ela que mandou esse vídeo aqui do, do tijolo. É, isso aí eu tinha visto até já. É bem antigo, né? Tem um monte de gente assistindo aqui a gente. Vou pegar uma depois... carona, uma pergunta da Sônia. Tá? Pois é, ó. A quem pertence os aterros que abrigam os aterros sanitários, controlados e lixões?
1: Ah, o aterro sanitário, ah, tem uns que são do órgão público, de são, eu vou falar São Paulo, porque eu trabalhei em São Paulo. Ah. É, antes eram todos desapropriados. Tá? Ah, agora, com a concessão, você tem o aterro de Caieiras, que é da empresa, tá? começa a ser particular. Tá? E o CTL, a, a área foi desapropriada pela prefeitura, mas eu acho que a concessionária é que que está responsável pelo aterro, tá, agora, interior, você tem, assim, de 645 municípios, que eu me lembro, 28 são aterros particulares, tá, e o resto são municipais, que são pequenos, então, você tem as duas coisas, tá, então, você tem a prefeitura que desapropria para fazer o aterro, e você tem os aterros agora, empresas, né, que é um ramo de negócio agora, e vai, vão montando aterros. E um aterro, você tem assim, você vê, são 28, se não me engano, particulares, mas é que a quantidade de resíduos são bem maiores que os dos pequenininhos particulares, né, os então, municipais, tá? Pegando uma carona
0: nessa sua resposta, Fátima, é é, é, um, é um negócio, certo? Ter aterro Sim. é um negócio bom, Sim, né? porque
1: agora virou particular, ele cobra, então, né,
0: parece, pela tonelagem. Como essa do tijolo, é. É assim que dê certo, né?
1: É, eu não sei porque eu não sei nem que época foi. Depende. aí Eles comprariam a usina, entendeu? Que nem agora estão tentando licenciar usinas, tá? O empreendedor ele vai onde que da hora que acaba a área, porque a área acaba para todo mundo, para o município e para então, as empresas, tá?
0: Descartando, é, eu queria chegar nesse ponto aí. É, quando você faz um aterro, você tem a área, tem a metragem, você fala assim, o engenheiro fala assim, ó, esse esse aterro. Né? estatisticamente vai durar... 10, né? 20 anos. Isso. É. Isso. Aí o aterro começa, começa a receber descarte incorreto, tal, coisas que não estavam previstas. Né? Ele, ele vai era para durar 20 e ele vai durar 15.
1: Sim, pode ser. Vá, vão se abrir outros aterros? Então, isso que eu falo, enquanto houver um pedaço de terra possível, é, é que agora com a lei, com o licenciamento... Uh, parte de APA onde você tem floresta, você tem árvores, tá, tá funilando, tá? tá? Tá funilando, tá? Então, no que você tinha um monte de áreas possíveis de licenciamento hoje, porque para você ter uma área de aterro, você precisa ter um local que não tem população perto, não pode ter nascente, não pode ter uh, mata, aquele tipo para licenciar de mata que não pode cortar, tal. Então, você começa a restringir os locais tá, por isso que eu digo, a, a tendência, enquanto tiver um pedacinho de terra, é mais barato do que uma outra uh, ensinarar, ou fazer TMB, tratamento, é barato, o aterro é mais barato, mas vai chegar um momento que não vai dar mais, entendeu? Vai acabar, é. vai acabar, tá? aí você vai mudar, aí você vai fazer uma usina, que aí você consegue fazer compostagem nela, você faz gás, você faz energia. Então é uma coisa mais cara, mas que vai ser a solução. É essa de Mauá, acho que vai ser uma das primeiras, né? Que, que tá licenciando aí. Tá? Quanto, quanto nós munícipes
0: pagamos pela tonelada de que, que vai para o aterro, em média? É, eu não
1: sei porque, a, por exemplo, não tem taxa, né? São Paulo não tem né, a taxa, tá? deve estar tá, tá na arrecadação da empresa. Como é concessão, você não tem em São Paulo, você não tem mais ou menos. Mas se você fizer pelo interior afora, uma pesquisa, uma tonelagem está é, de 60 a 80, tá? Para entrar no aterro, tá? 60 reais tem de 50, tem 60 reais ah, a tonelagem. Agora é a logística, né? Aí você pergunta, você fala onde que é perto ou longe, aí você tem que acrescer a distância. Então, o um aterro para operar, que custe de 50 a 80, vai. Aí você tem que pegar o seu... Quanto você produz? Né? 100 toneladas dia. Aí você faz aí quantas viagens você vai, porque geralmente é 8, 8,90 quilômetros por viagem. Tá? Aí você tem que fazer a continha, quantas viagens você consegue naquele dia, tá? aí multiplica pela, por 8,90 e a quilometragem aí de 50 que você tinha falado. Então, começa a encarecer. Quanto mais distante, mais caro é. Tem, tem a Tela que recebe a, é, lixo, é, resíduo da, da Baixada, né? Tem, tem a Caieiras, recebe de Ilha e tal, recebe, recebe, tá? Tem, tem, tem. Pelo inventário da CETESB, você tem uh, locais que, que a distância é bem grande, porque não tem, né porque são municípios pequenininhos, né? Que às vezes acho que eles também não vão todo dia, porque de, uh, município que gera pouquinho, deve esperar, tem um transbordo, junta, porque é tudo muito caro, né? Tá? então a logística aqui é cara, tá, mas ainda tem bastante aterro pequeno municipal, né, pelo estado, tá. Como São que é feita a fiscalização, tá? Fátima? Oi? Como
0: que é feita a fiscalização de, vamos dizer assim, ah, é, um ponto viciado que descuidaram e começou a virar um mini, mini lixão?
1: É, você, não, você tem, né, primeiro que a NURB que tem a fiscalização, né, que a gente listou junto com guarda, porque aí depende, depende de onde você vai, é, você tem que fazer um monte de gente junto, né, CETESB, com guarda, porque você tem que pegar o flagrante, e o ponto viciado, esses aterros clandestinos, quando tem denúncia, aí vai a CETESB, que é a CETESB que faz essa parte também de fiscalização ambiental, né, é muito difícil, né, porque aí você pega no um lugar, vai para o outro, mas isso é mais entulho, né, que o pessoal descarta, mas agora eles estão com, com cadastramento, estão tá, cercando, né, você tem que cercar com legislação e com multa, senão você não consegue, não é? Não tem jeito. Para fazer o que eu te falei lá do Japão, pôs errado, fez, você não fez a coleta seletiva certa, eu não coleto, aí você é multa. Né? Então, infelizmente, né, você fala para fazer rápido, para fazer rápido é sempre assim, é, é, é você atingir o bolso, né porque fora disso você não consegue. Em São Paulo você não paga a taxa, eu acho que aí paga, São Caetano tem taxa, não tem? Eu lixo? Tem. tem. né Em São Paulo tinha, depois foi, sei lá. O povo não sabe... Descartar, né? Então precisa ter essa,
0: essa taxa, né? É, mas você
1: vai na Europa, você vê o cara paga pelo saquinho também dele, entendeu? Então por que que você diminui o lixo? Porque quanto menos lixo, menos você paga, tá? Então é as maneiras ah, é claro, que tem é claro. que. É claro. ah, mas o Brasil está caminhando, não fique nervoso. Não, estamos caminhando. Eu tô te falando que eu tô ne... eu tô nesse ramo faz tempo, desde 94 quando o lixo melhorou muito. Tá, o pessoal faz muita coisa quando você falava fazer compostagem na feira, que tem o Rafael o dia que você fizer lá, é muito bom tá? Ele tem um método, está dando muito certo então, quando que acontecia isso? agora já está indo, a pessoa já está já está separando uh, põe, é, saquinho, no carro, assim. né? põe um saquinho no carro
0: tá bom, né? põe saquinho no carro tem uma live de orgânicos é. onde eu vou conversar com composteiras aceleradoras, sabe? sim, sim é uma, a bioconverter ia dar vida e eu convidei é, o
1: Rafael é. para participar, para falar de leiras. Então, é. Vamos ver se, se ele tem agenda. É, ele tem agenda, achei. Mas ele é muito bom, ele é muito bom. Então, eu acho assim, vai... Ele já melhorou muito, né? Eu não sei se... Desde quando você está nessa luta, mas tem que ter um pouquinho mais de paciência. As coisas... Né, tem que caminhar, caminhar mais devagar. Vai caminhando, Ó, vai chegar lá. Chega o lá. César
0: Riso está perguntando aqui. A cultura do ser humano... <risos> A cultura é pode aí. mudar, mas algumas pessoas só na base
1: de um retorno no bolso ou na multa, é verdade, né? É verdade, isso que eu falo, como que a Europa se vira diferente? Mas é tudo pago, né? É tudo pago. Então, você paga, tem multa, se você não fizer errado, para você fazer, o seu lixo você recicla, porque você tem que pagar pela quantidade, então, é assim é. que funciona. Né? Ó, é assim a Carol que funciona. Prado, não sei se você conhece a Carol Prado. Isso, consórcio. Não. dá
0: é da também, Resíduos Inércios. Uh -huh. Já fez ah, uma live tá. comigo. Muitos ah. municípios se organizam em consórcios compartilhando os aterros quando Isso. não tem espaço físico, os ou
1: disponíveis para passar os seus próprios. Isso. Isso aí mesmo. Você tem que se organizar, fazer consórcio, tá? Ou, ou, ou aterro ou uma unidade de tratamento, porque agora você vai ter que já começar a diversificar. Que eu estou te falando. Chega uma hora que vai acabar. Pelo menos a área grande para a quantidade que é São Paulo. Aí você vai ter que começar a se organizar em consórcio mesmo. É assim mesmo, está sendo feito mesmo. Tá? De vários municípios para um local só, né? Melhorando a logística, você tem que ver onde que você pode pôr para ficar bom para todo mundo.
0: É a solução, né? A Márcia pergunta para mim, qual o valor da taxa de lixo em São Caetano? Eu estou aqui com a conta aqui, depois eu te falo que não estou achando aqui,
1: Márcia. Mas vem separado? A taxa de lixo é separado, né? Não é junto com o PTU. Nada.
0: Ah, tá. Porque o, a, o sistema de águas e esgoto virou saneamento ambiental? Ah, né? é
1: tudo a mesma. É, é igual, né? É tudo, né? Aí é tudo junto, né? Uma Mas é empresa, a... né?
0: É, é uma autarquia. A Márcia Métrica fala aqui também. Em Florianópolis é em torno de 350 Pô, louco. por ano. Por ano? a taxa de lixo. Não, por ano, por ano. Por casa por
1: ano. é. É, pode ser, pode ser. Aqui começou, né? Depois que terminou, aí. Bacana. Mas mesmo assim eu não sei se o pessoal ia continuar jogando. Né? Acho que tem que ser um pouquinho mais devagar. Isso que eu falo, andou bastante. Não fique nervoso que você vai chegar lá.
0: Não, é uma mistura de nervoso, né? A gente fala nervoso porque. Não, a gente eu sei, né? fiquei
1: conformado. Por que, que fazem é. isso e tá? tal? Mas sabe, é, é, é a formiguinha, tá indo. Nosso país tem várias. É novo ainda, né? É novo. Se for pensar pela uma Europa, é novo, tá? Então, já come... Isso que Eu falo, assim, eu olho meus filhos e já vejo que eles têm outro conceito do que a gente tinha. Tá? Eu, imagina, pôr saquinho no carro, né? ninguém joga mais na rua e jogava. Você fumava em avião, deixava aqueles montes de bituca. Sabe? Já melhorou muito. Melhorou muito. Não, 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 não. Muito obrigado pelo seu tempo. Imagine, precisando,
0: espero ter ajudado. Eu queria que você ficasse agora em tela cheia para você dar o seu conselho final, seu conselho de. Uhum. Não vai falar para não jogar pet no lixão, hein?
1: <risos> não pode deixar, pode por deixar.
0: favor. Então
1: tá, obrigado. Bom, gente, o, o conselho é o que eu falei desde o começo: é desperdício tentar não comprar muita coisa para jogar fora, tá? Evitar, tá? Então, o desperdício e tentar assim, separar as coisas mesmo. Não deixar aquele eu achei que o vídeo né do reciclação é muito bom, né? Cada um fazer sua parte. Um dia a gente chega lá tá? Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa que tiver dúvida, pode mandar um e-mail, tá? Um abraço a todos. Muito obrigado,
0: faz Posso deixar o seu e-mail aqui para o pessoal? Pode,
1: sim. Se tiver dúvida, se tiver dados, alguma coisa que queiram, pode mandar, tá? Eu tenho um problema. Sempre eu... quando acaba a live, é. eu
0: vou descansar e falei, putz, não perguntei tal coisa. Pode perguntar, se quiser, fique à vontade. <risos> Cadê o seu e-mail aqui?
1: mfatimapapa.gmail.com Isso. Se você também precisar precisa de alguma coisa, pode falar, tá não, bom? Eu quero visitar o aterro do Lara. Ah, então. O Lara está no fim, não tá? Tá, tá. Mas é lá que vai ter, não é? É da Lara, né? Essa unidade então, então, que eu tenho eu Tem eu alguns estudos aí que eu queria...
0: Confirmar aí, então. É, o São Caetano
1: leva lá, né? Leva lá. Tá é, acabando. É. Tá acabando, não tá? Ah, mas uma hora acaba, né? Uma Fátima? hora acaba. Por isso que eu falei, vai fazer essas unidades aí. É que não tem, deve ter alguma entrave aí que não dá muito certo, né? Todo mundo começa e não termina.
0: Mas Será pelo que é menos já é licenciado. Barato? Encher é. uma, 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 um foguete, jogar tudo lá em Marte? Será que acho que é mais fácil. Mas hora. tem gente,
1: eu acho que. É porque, vamos dizer, Alemanha, a Alemanha. Uh, não tem aterro, lógico, ela né? incinera e recicla, é a que mais recicla, tá? Você, se você for ver do plástico, eu tenho aqui, o Brasil acho que é o quarto produtor de plástico, tá? E tá lá no trigésimo, acho que eu tenho aqui, até ia te mostrar. Ele é o quarto, ó, o Brasil 1, um, 2, é o quarto de plástico gerado, 11 milhões, tá? E ele recicla 1,28. A Alemanha é o top, a Alemanha praticamente ela recicla tudo, Tá? mas tem muita coisa que ela exporta de lixo, que eu lembro que vai para a não sei se é África, desses países aí, né? Então ela também vai lá no vagão e manda ver, tá? então você limpa o teu também, tem isso também, né? aí você ninguém vê, tá? mas a Alemanha recicla 30, Estados Unidos 34, 37, quase 38% ela recicla de plástico. O Brasil? O Brasil 1,28%. Só que ele é o quarto que é o quatro, é, é, total quarto. Total de lixo gerado. Tá? É o quarto lugar de total. Total incinerado zero. Total reciclado 145,043. 1,28. Tá? Então temos muito que, que aprender ainda. Certo? Mas, Fátima, muito obrigado. Imagina, espero ter, ter respondido para vocês aí. Qualquer coisa, vocês mandam e-mail. você também. Se tiver dúvida, você me avisa. Tá Foi a sua bom? primeira live. Foi a minha primeira. Espero que você seja convidada
0: para outras. <risos>
1: obrigado.
0: E a gente tem um ar do trabalho pela frente, né,
1: Fátima? Tem um ardo trabalho. Eu trabalho de formiguinha, tá? Mas, quem sabe, às vezes a formiguinha anda um pouquinho mais. Certo? Obrigado, Fátima. Imagina, por favor. Tchau. Ah, tchau, tchau. Ah.
0: Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. É... Eu fico um pouco abatido quando eu falo de ateu, porque... A maioria das nossas, dos nossos resíduos vão parar no aterro, né? a gente precisa repensar, como disse a Fátima, os nossos hábitos de consumo. Hoje à noite tem outra live, às 19 horas, sobre garrafa Pet. Vou conversar com o Mikami, Humberto Mikami, da Tepex, o senhor Alfredo, da Tampinha Legal, e o Virgínio da Nezin, da Ecopromo. Eles têm soluções aí bacanas aí para coleta de resíduos, inclusive de garrafa PET. Hoje à noite, às 19 horas. Não percam. Obrigado e até a próxima.